0: Hallo, heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2022. Wir sprechen heute über Rauchmelder und zwar erstmal so die die Grundlagen und dann auch smarte Rauchmelder und wie gut die sich in einem wirklich harten Praxistest geschlagen haben. Jetzt kommt aber erstmal die Werbung.
1: Intuitiv, agil, sicher. Vom täglichen Taskmanagement bis zum komplexen Großprojekt. MeisterTask passt sich den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an und sorgt stets für die perfekte Übersicht. So arbeiten und kommunizieren Sie und Ihr Team effizienter denn je unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Starten Sie jetzt unter www.meistertask.com und sparen Sie mit dem Code HEISE 10%.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute zugeschaltet Sven Hansen und Nico Juran aus der CT-Redaktion. Hallo Sven. Hallo. Und hallo Nico. Hallo. (lacht) muss mal erst gucken, ob der Ton da ist. Und ihr habt in der vorigen CT, das war die Nummer 3, Ach, guck mal, wie, wie heute. Dritter, zweiter, die 3, zwei, 22. Genau, alles von langer. Das kann doch kein
2: Zufall sein. Das kann kein Zufall, das sein. Kann kein
0: Zufall sein. Das glaube ich Ein. Auch. Ähm, einen Test äh, von Rauchmeldern gemacht, beziehungsweise, äh, ich glaube, ein Test, so habt ihr es, und einmal einen Artikel über die Funktionsweise und die Technik, wie das überhaupt funktioniert und was man sich von denen erwarten sollte. Bisschen auch <lacht> übers Recht, also ein bisschen mehr als ein bisschen übers Recht. Nico, du musst doch mal sagen, wenn es dann zu viel wird, hast du eben schon angekündigt, dass teilweise könnten wir die Sendung allein darüber machen. Und da haben wir uns gedacht, wir sprechen da mal ein bisschen drüber, weil das ist natürlich ein Thema, was irgendwie... Ach, ich wollte gerade gucken, also in meiner Kamera sieht man es heute halt nicht, aber hier oben hängt natürlich einer, ähm, bei euch wahrscheinlich auch. Na, hoffentlich. Also, na, hoffentlich, genau. Einer mit äh, WLAN
3: hängt hier sogar.
0: Aha, genau, darüber kannst du gleich reden. Also Rauchmelder muss man inzwischen überall haben ähm, und es ist natürlich auch Technik. Also, genau, Nico, du kannst gleich was sagen äh, und wir wollen ein bisschen weiter dahin gucken, weil inzwischen können manche von den Geräten auch ein bisschen mehr. Du hast gerade so genickt, Nico, muss man die jetzt nicht haben oder muss man die haben oder wie war das jetzt? Also,
2: ähm, naja, es, es ist natürlich auf, ups, jetzt geht meine Kamera, macht schon, flippt hier schon aus bei dem Thema. <lacht> ähm, äh, es ist so, dass der Gesetzgeber da äh, ähm, durchaus jetzt sehr weitreichende Regelungen getroffen hat. Also es ist erstmal, es ist äh, Ländersache, das ist das, äh, die Pflicht geht nach, der, nach den, den Regelungen der Landesbauordnung und äh, das äh, startete alles in den frühen 2000er Jahren, naja, 2009. Für ähm, 2004 für, für, für ähm, Neubauten und größere mhm. Umbauten und es wurde halt von den meisten Ländern später dann auch nochmal äh, erweitert und zwar auch auf Bestandsbauten. Also heute ist es so, dass in fast allen Bundesländern sowohl bei Neubauten als auch jetzt bei Bestandsbauten nachgerüstet werden muss. Ähm, das, das einzige Bundesland, wo das nicht so ist, ist bei Bestandsbauten tatsächlich Sachsen. Die sind ja, okay. äh, da hängen da total hinterher.
0: Okay, aber wie gesagt, wir wollen uns gar nicht zu sehr damit aufhalten. Du hast äh, genau. gesagt, da kann man allein die Sendung, wer das nachgucken will, also in dem äh, CT-Artikel in der äh, 3, wie gesagt, hast du eine Aufschlüsselung, wie das aussieht, wo man das findet, falls man wirklich vor dem Baumarktkauf noch das Gesetz äh, angucken will. Es äh, gibt auch
2: es gibt auch einen Link in dem Artikel, wer da drauf klickt, kommt auch auf, äh, jeweils auf die Websites der, ähm, der Landesbauordnung. Äh, ja.
0: Aber das ist ja nur der eine Teil. Der andere ist, dass es jetzt nicht nur die Vorschrift ist, sondern die bringen tatsächlich was, oder? Das habt ihr in dem Artikel schon geschrieben. Also man sieht schon weniger Brandtote, Brandverletzte oder Brände, oder was war Ich überlege gerade. Wie war das? Nein, also,
2: ja, ja, also es ist tatsächlich, äh, also die Statistiken zeigen hm. halt, dass das... Äh, ähm die wirklich Leben retten. Also was mich als erstes, das muss man vielleicht auch wirklich sagen, natürlich gehe ich, bin ich da genauso mit dem Kollegen Hansen und mit dem Kollegen Stefan Portek, der ja auch noch dabei war, rangegangen, dass man weiß, okay, das, das, das hilft halt, so ein Gerät zu haben. Die piepen dann los und dann weiß man Bescheid, was uns wirklich äh, bisschen wirklich beeindruckt hat und ein bisschen erschüttert hat, war halt, wie wenig Zeit man in der Regel hat. Also wir haben dann ja auch mit hier Feuerwehren gesprochen. Äh, wir haben mit den, mit dem äh, Landesverband der, der, der Schornsteinfeger-Innung gesprochen und ähm, also Überwiegend war halt diese Geschichte, dass man sagte, also zwei Minuten, wenn ein Brand ausbricht, dadurch, dass sich da halt äh, ähm, Rauchgase entwickeln, ist es halt in der Regel nicht so, dass du, dass du einfach verbrennst, sondern sozusagen erstmal die, die Orientierung und dann das Bewusstsein verlierst und ich halt nach draußen kämpfen muss. Das heißt, es zählt wirklich jede Sekunde und dementsprechend sind diese Geräte halt mehr als sinnvoll. Also es ist jetzt nicht irgendwie Spielerei und, und ähm, Wichtig ist halt auch, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir dabei hatten, ist, dass die richtig und korrekt installiert sind. Halt, da Mhm. ist halt, wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier diese große, tolle äh, Regelung im Gesetz, da muss man halt auch sagen, naja gut, äh, das Problem ist aber, nachher machen die Leute das und holen sich halt wirklich solche Geräte. aus dem Baumarkt ist jetzt gar nicht negativ gemeint. sondern Man geht halt hin, wo man sie wo man sie preiswert bekommt und dann werden sie unter die Decke genagelt irgendwie und häufig in Fällen, ich habe es mir selber auch im Bekannten- und Verwandtenkreis angeguckt, häufig an Stellen, wo man sagt, das kann einfach nicht so funktionieren. Man muss halt eine gewisse, gewisse Instala- bei der Installation gewisse Sachen beachten, damit die auch so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also es muss zum Beispiel tatsächlich auch der Rauch dahin kommen, was jetzt ein bisschen komisch klingt erstmal, weil ja. man denkt, naja klar, aber es ist halt die Rauchverteilung, wenn man sich das anguckt, ist halt in einem Raum nicht gleichmäßig. Überall, also wenn man es irgendwo in der Ecke äh, hat, dann, dann dauert es eventuell länger, bis dieses Gerät anschlägt. Und das sind eben halt wie Sekunden, die man dann wirklich verliert. Wichtig ist in jedem Fall, dass man die, die Anleitung, die dabei liegt, äh, auch wirklich intensiv studiert und das eben halt dementsprechenden Räumlichkeiten anpasst. Und wenn man zum Beispiel einen Flur hat oder so, der L-förmig ist oder ein sehr großes, äh, in sehr großen Raum kann es auch sein, dass mal zwei Rauchmelder sinnvoll hm. sind oder
0: nötig sind. Ähm. Wie war das denn, Sven, als ihr die Artikel gesessen habt? Hast du dann auch, äh, ich sag jetzt mal, was gelernt und deine Rauchmelder nochmal irgendwie genauer angeguckt und sogar umpositioniert? Oder waren die dann schon richtig, sage ich jetzt mal, nachdem wir so, ich gucke auch die ganze Zeit die ja. immer.
3: Ob die jetzt auch hängen immer schnell um.
0: (lacht) Macht das Wetter Sinn? Also
3: tatsächlich war ich aber, das ist ja dann auch ein bisschen Berufskrankheit bei dem Thema halt ein bisschen vorher dran, weil ich mich halt Mhm. auch sehr früh schon um die vernetzten Sachen gekümmert habe. Hier insbesondere dieses Homeoffice hier steht ein bisschen weiter ab. Also das ist halt mit dem eigentlichen Wohnbereich nicht verbunden. Mhm. Und allein deshalb war hier halt auch schon die Frage, wie kriege ich das denn überhaupt mit oder was habe ich davon, wenn es dann hier piept und die Hütte brennt trotzdem? ab, ähm, sodass es halt bei mir schon relativ früh einfach um dieses Thema Vernetzung äh, ging und da habe ich halt festgestellt und das ist aber auch so eine typische Entstehungsgeschichte von so einem Artikel, dass man halt selber schaut und dann sieht man plötzlich, dass es solche Dinge halt irgendwie für 30 Euro gibt, aber halt auch für 130 Euro und dann liegt mhm. natürlich die Frage auf der Hand, ne, wo ist denn der Unterschied und tun die dann überhaupt oder klebe ich mir hier nur ein rotes Blinklicht an die Decke, <lacht> was da im Zweifelsfall irgendwie runterschmilzt, wenn es dann mal so weit ist und das sind natürlich ich eben genau die Fragen, aus denen dann halt einfach Artikel entstehen.
0: Ja. Bevor wir jetzt zu den Verletzten kommen, machen wir vielleicht noch kurz die, die allgemeine Funktionsweise. Ich glaube, das war auch in dem Artikel, Nico, wo du dran warst. Funktionieren die alle gleich, also nach dem gleichen System oder gibt es da auch noch unterschiedliche, ich sag jetzt mal. Naja, Technische also ein,
2: prinzipiell, die meisten sind halt nach einem Prinzip, dass es halt im Inneren so eine kleine Kammer gibt. Mhm wenn die zwar Gase eintreten äh, drin kann äh, aber eben halt kein Licht und da drin ist jetzt eine leuchtdiode bei manchen Modellen auch ein Laser äh, Infrarotlaser und auf der anderen Seite versetzt dazu eine Fotodiode und ähm, die Rauchpartikel die da eintreffen äh, sorgen jetzt dafür dass das von der LED äh, abgegebene Licht äh, in dem Moment, wenn der Rauch eindringt, dann eben auf diesen Empfänger äh, treffen kann und dadurch wird halt äh, das Licht, äh, also es wird abgelenkt und Mhm. dadurch wird eben halt äh, dieser Alarm ausgelöst. Und je dichter der Rauch ist, äh, ähm, es gibt halt einen Schwellenwert und der muss halt in gewisser Weise überschritten werden und wenn der richtig dicht ist, der Rauch, dann gibt es halt diesen Alarm.
0: Okay, und das ist jetzt auch kein Unterschied zwischen den 30- und 130-Euro-Dingern?
2: Nee, generell ist das das nicht. Also da an der Stelle ist es das nicht. es ist natürlich auch, hat immer ein bisschen was mit Markennamen zu tun, jetzt kommt der Kollege, ja, Moment. <lacht>
3: ja, aber Aber jetzt kon- ja. darf der Kollege weitermachen. Ja, genau, ja, machen wir weiter. Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, tatsächlich, nein, weil du jetzt äh, explizit das 130, das ist ja quasi unser teuerstes im Test gewesen und da war es in der Tat so, dass halt einfach erweiterte Sensorik halt drin war, das heißt, da oh. hast du dann halt eben noch einen Hitzesensor oder hast äh, im Prinzip auch eine, eine Analyse wirklich der, der, der Lichtbrechung, Lichtfrequenz Licht, äh, also dass man im Prinzip auch schon schauen kann, was für Partikel sind denn da. Also das ist dann halt schon ein bisschen filigraner in der Einschätzung. Und das am Ende hilft natürlich auch, um dieses, das Problem von Fehlalarmen halt niedriger zu halten. Weil, weil wenn es nur um, den, um die Lichtmenge geht, die da durchkommt, dann kann es natürlich auch mal sein, dass halt andere Staubpartikel oder halt ein Insekt sich da verfangen hat oder sonst was. Und dass es halt piepst, was es nicht soll. Das ist ja auch was, was wir gelernt haben. Das ist für viele mit einem fast schon der wichtigste Aspekt von den Dingern, dass sie natürlich nicht zu viel Fehlalarme produzieren dürfen, weil sie ansonsten irgendwann von der Decke geschlagen werden und sowieso im Keller landen oder sonst wo.
0: Ähm, Das wäre auch gleich eine Sache, die wir mal an die Zuschauer und Zuschauerinnen fragen können, ob also ob das wirklich häufig ist. also ich
2: Das haben wir gerade. Das hat sich ja. schon jemand namens ja. Resonanzkatastrophe gemeldet, der <lacht> gesagt hat, dass der Vaporizer <lacht> bei ihm immer für Fehlalarme sorgt. Ja, das ist natürlich ein Problem. Übrigens mhm. können wir vielleicht mhm. an dieser Stelle auch ganz klar, klar mal sagen, ne? dass die äh, äh, Rauchmelder funktionieren oder gehören eigentlich und deswegen auch nicht in die Küche und mhm. auch nicht ins Bad, weil eben halt... Äh, diese Geräte in dieser Art und Weise eben halt dann auch nicht unterscheiden können zwischen starkem Wasserdampf oder wenn es eben halt irgendwelche anderen Dämpfe da entstehen in der Küche. Dafür gibt es dann spezielle äh, Wärmemelder. Da geht es dann also darum, dass ein sehr schnelles Ansteigen der Temperatur dann dafür sorgt, dass eben dieser Alarm ausgelöst wird.
0: Genau, weil jetzt kommt nämlich hier, Capilino schreibt, und das wäre das, was ich auch eher aus eigener Erfahrung kenne, das mhm. Gepiepe, wenn die Batterie leer ist, was äh, wie ein Naturgesetz immer nachts um drei kommt glaube ich. Ich glaube, das ist auch festgelegt so, dass das, äh, oder nee, abends vom Einschlafen hatten wir es hier und das wäre so ein Punkt, wo man gerne dann so ein Ding von der Decke schlägt. Genau, da
3: sind wir im Prinzip auch schon an so einem Punkt, wo man eben äh, durch durch so ein smarteres Gerät dann einfach auch ein bisschen mehr Komfort bekommt, weil das wäre so eine Geschichte, die du dann halt mit einem vernetzten Rauchmelder halt auch über die App zum Beispiel abfangen könntest. Dadurch, dass dann da auch ein Monitoring von der Batterieleistung halt erfolgt, kann sich so ein Gerät dann halt auch schon zu einer netteren Zeit melden, nämlich einfach über eine Push Notification in der App, dass es halt sagt hier, das ist bei 10%, Prozent da muss halt was passieren, so dass halt diese nachts um drei Geschichten ausfallen und ich kenne das zumindest noch so, dass wenn man mehrere dann hat, dass man sich ja auch noch auf die Lauer legen muss und horchen muss, wo es piept. Ne? Also das ist ja eher mit einer Thermoskanne, sich dann nachts mal hinzusetzen <lacht> und äh, mal zu horchen, in welchem Raum piept es denn nun überhaupt, weil die das ja gerne auch mal nur jede halbe Stunde machen oder, oder auch in unregelmäßigen Abständen und auch sowas in der App, dann benennt man die halt korrekt und dann sagt das Ding natürlich auch hier, ne? im Wohnzimmer ist mal die Batterie fällig.
0: Dann sind wir doch jetzt bei den Vernetzten ein bisschen mehr. Also das wäre jetzt ein Vorteil, den du mal gesagt hast. Also dadurch, da die WLAN haben, also meine Ketze, etwas ketzerische Frage über der Sendung war ja, brauchen die WLAN? Also das wäre jetzt sowas, wer nicht nachts um drei geweckt werden. Will. Oder nachts um drei denkt man dann vielleicht, ja, jetzt wäre WLAN gut gewesen, wenn man dann den Rauchmelder sucht, der gerade piept. Also das wäre jetzt eine Sache, weil die halt mit einer App äh, vernetzt sind. Ähm, was können die denn noch? Also so vernetzen. vielleicht jetzt auch, können die unterschiedliche Sachen, oder ist dann jeder vernetzte, der irgendwie alles kann, was du jetzt
3: dann sagst? Die konnten im Testland hat tatsächlich ja. unterschiedliche Sachen, ne? also was was gehört so grundsätzlich dazu, das mit der Batterie hatten wir, ein Thema bei der Vernetzung ist natürlich auch immer die Gruppenbildung, das können, können bessere Rauchmelder auch so, dass man sie quasi untereinander vernetzen kann, da ist halt eben die Idee, dass so ein Alarm halt auch weitergeht getragen wird, ähm, wenn ich im anderen Raum bin, damit ich halt wirklich in allen Räumen dann halt auch gleich zumindest eine Nachricht habe, hier ist irgendein Problem. Das kann ja im Haus mit mehreren Stockwerken eben halt auch mal sagen, dass das äh, mhm. zwei Stockwerke unter mir ist und auch das möchte ich ja möglichst früh eben erfahren. Sowas ist halt auch bei diesen WLAN-Geräten möglich und in der teuersten Ausbaustufe dann sogar mit einer Sprachausgabe. Das heißt, dass ich dann auch noch sehr nett gesagt bekomme, ne, da bahnt sich eine Situation an im Keller, schau da einfach mal auch, ne, was uns im Test sehr gefallen hat, was im übrigens auch der, der, der Feuerwehr sehr gut gefallen hat, ähm, weil die auch gesagt haben, eben es kommt im Ernstfall einfach auch sehr darauf an, das Richtige zu tun und da waren die natürlich von dieser Idee begeistert, dass dann Gerät ist, was einfach auch konkrete Anweisungen geben könnte. Das hat es dann leider nicht gemacht, aber es hätte es gekonnt. Das heißt, da, da hoffen wir quasi auf ein, auf ein Update. Ne, aber das waren alles auch so, so Learnings, die wir eben aus dieser konkreten Situation bei der Feuerwehr mitnehmen können. Das war, war sehr spannend.
0: Ein anderer Zeit. Bereich... Mhm, also. ja. Nee, mach weiter.
3: Ähm, ach so, okay. Du darfst mich ruhig <lacht> unterbrechen. Ein nee. anderer Bereich ähm, ist dieser gesamte Bereich eben Fernalarmierung oder Alarmierungsketten, wie wir es dann g- gelernt haben. Das heißt, das ist immer die Frage, wie hier in meinem Beispiel, ne, ein, ein größeres Grundstück und da steht was entfernt, dass ich halt auch dann eine Benachrichtigung kriege, ähm, eben wenn, wenn ich nicht in Hörweite bin. Diese Sirenen sind natürlich fürchterlich laut, das weiß man ja. Innerhalb einer Wohnung kann man das eigentlich auch nicht überhören. Aber mit einer gewissen Distanz dann halt eben doch. Und diese Fernalarmierung in dem Moment, wo smarte Geräte sind, geht natürlich eben halt auch äh, global im Urlaub. Dann kann man sich jetzt überlegen... Braucht man das? Kann man das noch was machen? Kann man da noch was machen? Ähm, die aber Webcam- einige Webcam- Leute wollen das halt <lacht> die Webcam zuschauen, wie es brennt. Nein, man kann natürlich versuchen, aus der Ferne noch was zu machen und wenn die Dinger dann halt eben smart sind, kann man quasi auch seine eigenen Alarmierungsketten machen. Das wäre so der letzte Aspekt. Das mhm. heißt, ich, ich kann mich halt auch per SMS oder Telefonanruf benachrichtigen lassen und auch unterschiedliche Leute nacheinander theoretisch benachrichtigen lassen, wenn ich das denn möchte. Wir hatten auch um. diese Geschichte
2: mhm. mit dem, mit dem Verbindung. Das gibt, das, das kannst du ja in jede Richtung spielen. Du kannst es natürlich auch intern dann, dann sagen, okay, dann m- möchte ich bei bestimmten Geräten das wiederum mit meiner Smart Home Zentrale verbinden. Also, das gibt's ja auch, dass zum Beispiel dann automatisch das Licht angeht und, äh, und du vielleicht was, was ich wie so einen Rettungsweg hast, was, was, also wie im Kino oder im Flugzeug. Also, dass dir wirklich dann, das, das hilft dir auch, dass es vielleicht, wenn du, wenn du nach, wenn das nachts losgeht, der Alarm, dass du dann wirklich was siehst, erstmal, also, wenn du erstmal Licht hast, bevor du dich da irgendwie zum, zum Lichtschalter durchgeschlagen hast oder eben halt, und das ist natürlich auch ganz klar, Menschen, die, mit, die irgendwelche Einschränkungen haben, die sich dann zusätzlich, weil sie zum Beispiel schlecht hören, irgendwelche anderen Einflüsse haben, äh, irgendwelche anderen Beschränkungen haben, dann zusätzlich alarmieren können lassen können durch die Smart
0: Home-Zentrale. Ähm, genau, also das waren die Sachen, was ich vorhin schon sagen wollte, du hast das mit der Feuerwehr erwähnt, Feuerwehr erwähnt Sven, du warst ja direkt bei der Feuerwehr und hast die einem Praxistest unterzogen, weil das wäre die andere Sache, dass diese ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast und Nico auch gerade, also weiß ich nicht, da sagt eine Stimme, wo es brennt oder Licht geht an oder so, das klingt alles vielleicht ganz toll oder vielleicht Spielerei, aber die Frage ist ja, was macht es nun im Notfall nachts um drei, wenn ich aus dem Tiefschlaf geweckt werde und innerhalb von zwei Minuten aus der Wohnung muss und was habt ihr euch ja äh, angeguckt, ne? also das habt ihr doch irgendwie wirklich in so einem Container irgendwie alles im Rauchgehölz, wie war das, im Brand steckt
3: im Prinzip ist es halt so, gerade bei der Produktkategorie ist halt eben diese Frage, ob sie dann wirklich anschlagen, auch die alles entscheidende Frage, weil ohne dass sie das tun, braucht man eigentlich die ganzen Produkte halt nicht und insofern war uns da auch relativ schnell klar, dass wir diesen Aufwand einfach auch betreiben müssen, weil ja, ansonsten sagst du halt nur, ja, die App ist toll und (lacht) theoretisch ist das alles total super, der Probealarm funktioniert, aber was hilft es halt alles, wenn es am Ende nicht, nicht geht und deshalb eben dieser Aufwand, das ist ein Ausbildungsunternehmen gewesen ähm, oder ist es immer noch natürlich Feurigs Nord. Das heißt, das ist ein Ort, wo eben Berufsfeuerwehr oder freiwillige Feuerwehr hinfährt, um zu üben und die haben im Prinzip so eine Art Wohnung nachgebaut in Container, die dann halt mehrfach angesteckt werden kann, ähm, wo, wo die Feuerwehrleute dann halt eben lernen, wie das mit der Brandbekämpfung funktioniert. Und das war der Ort, der Spielort halt eben dann halt auch für den Real-Life-Test und dort haben wir halt quasi unsere sechs Testkandidaten, die wir dann hatten, gleichzeitig aufgehängt, um es möglichst identisch zu machen, ne? wobei eben Rauch ist halt Chaos und Feuer ist Chaos, insofern hängen die natürlich alle so ein bisschen verschieden, aber wir wollten es möglichst, möglichst gleich haben. Und äh, haben vorher quasi auch unsere ganzen Alarmierungsketten aufgebaut, haben also bei den Geräten geguckt, was kann man da machen, wie kann man sich alarmieren lassen und teilweise über Cloud und über China, USA, über Existenz, also irgendwelche Meta-Cloud-Dienste, also alles, was irgendwie möglich war. Und haben uns dann halt auf die Lauer gelegt und äh, eben das Feuer angezündet und dann hat es tatsächlich gar nicht so lange gedauert, wie wir uns das so vorgestellt hatten. Das ist auch das, was Nico sagte. wenn, Wenn man das alles mal so mitgekriegt hat, dann sieht man doch schnell, dass es eben um, um Sekunden oder Sekundenbruchteile eher geht als um Minuten. Mhm. Ne, weil das muss dann alles äh, einfach alles eher schnell gehen, weil sich das dann auch die Situation in diesem Container doch äh, eben im Sekundentakt dramatisch verändert hat.
0: Ja, und haben die denn also diese Basisaufgabe alle erfüllt? Also jetzt erstmal, dass sie gewarnt haben? Okay.
3: Genau, das war erstmal auch so für uns die, die gute Nachricht oder die Entwarnung, als eben die Warnung anschlug, ähm, das ist sowieso so ein Grundsatz bei den ganzen Produkten gewesen, dass sie erstmal eben diese Basisfunktionalität, wie man halt von den günstigen Rauchmeldern auch kennt, alle sowieso hatten, also sobald man da eine Batterie reingelegt hat, die fangen an zu blinken, die sind unter Strom, dann tun sie das, was sie machen sollen als Rauchwarnmelder eben vor Rauch warnen lokal. Und diese ganzen nachgelagerten Funktionen, alles, was da smart ist, Smart Home Funktionen sind, das ist dann alles nochmal, mal, noch mal hinten dran. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man halt einfach auch erstmal nichts damit falsch machen kann. Also einen normalen Rauchmelder hat man da auf jeden Fall an der Decke. Und das war in der Tat dann auch das, was, was eben bei Feurex in dem Container als erstes einfach funktioniert hat, eben die lokale Warnung. Das heißt, man hat da eben so äh, Piezo-Elemente, die dann halt diesen schrecklichen Alarmton äh, produzieren. Ähm, Selbst der Melder, der eigentlich eine eine Sprachwarnung ausgeben sollte, hat sich das dann gespart. Auch das war spannend, im Alarmfall das das zu sehen. Also das weil wir wussten zwar, dass das Gerät das kann und, und dass mhm. das quasi in Eskalationsstufen bahnen kann, aber es ist auch gut zu wissen, dass es sich nicht damit aufhält, wenn es dann halt mhm. doch mal schneller brenzlig wird, als ja. gedacht wird. Also auch das hat irgendwie sofort losgeschrien und im, im zweiten Sch- Schritt, das war dann so ein bisschen forensische Arbeit, also man hat das dann mit mitgetrackt, also das heißt, wir haben uns den, den Webverkehr im Hintergrund noch angeguckt, um, um zu sehen, ne, welche welche Ereignisse wann gemeldet werden und aber auch da war eigentlich das positive Ergebnis, dass das auch alles im Sekundentakt ging und da keine großen Unterschiede war, bis hin zu, zu solchen Telefonanrufen, die dann eben wirklich schon über Wande gespielt sind, ne? weil dann ja. Da sagt quasi der Cloud, also der der Rauchmelder ist in der Cloud und die Cloud sagt dann, ist es denn net Bescheid? Also wieder eine andere Cloud. Und ist es dann triggert dann einen anderen Dienst, der Telefonanrufe tätigen mhm. kann oder SMS-Nachrichten verschicken kann. Und ähm, alle weisen da natürlich auch darauf hin, ähm, dass man das nicht tun sollte, muss man halt auch ganz klar sagen. Also das heißt, das sind keine professionellen Brandmeldeanlagen, da ist Mhm. halt nichts mit Garantie und jeder Anbieter, der dort in der Mitte ist, lässt sich auch über die AGBs bestätigen, dass man genau solche äh, Lebensgeschichten, Life-Threatening-Sachen nicht damit abbilden soll. Ähm, Trotzdem war es gut zu wissen, dass es irgendwie alles äh, halt irgendwie im Sekundenbruchteilen funktioniert hat und dass dann halt Mhm. tatsächlich so ein Telefonanruf äh, eingegangen ist einfach.
0: Ähm, das heißt ja auch, dass ähm, für den, weiß ich jetzt nicht, ob das unwahrscheinlichen Fall ist, dass nur das WLAN ausgefallen ist, weil der Brand nun gerade im Router ist oder so. Äh, also die Basisfunktion, die machen die alle und die ganzen Zusatzsachen, genau. äh, da kann es natürlich passieren, dass aus irgendwelchen Gründen das dann halt nicht passiert, weil das Ding gerade genau. halt kein WLAN mehr hat. Ähm, okay, das ist ja beruhigend. Jetzt ist halt die Frage, äh, wie würdet ihr das denn einschätzen? Also Bra- Gibt es noch, also eigentlich habt ihr die Situation gerade aufgezählt, ich überlege gerade, weil, also du hast gesagt, dass es für diese Räume, die weiter weg sind oder Räumlichkeiten, sage ich mal, Nico hat gesagt, dass es vielleicht auch äh, ganz gut ist, wenn man das bei jemanden einbaut, wo es noch gut ist, wenn noch jemand anders alarmiert wird, also weiß ich nicht, die Großeltern oder so, wo die trotzdem gewarnt werden, aber man bekommt halt auch die SMS, dass man weiß, da ist irgendwas passiert, solche Sachen, ähm, Da geht es alles um diesen Alarmfall. Das habt ihr schon aufgezählt. Das war aber vorhin ja die Frage, können denn diese Geräte auch, also zuhin hat jemand geschrieben, ich finde das nicht gleich, ob die so wie ein WLAN-Mesh zum Beispiel aufbauen können. Also gleich irgendwas anderes noch, was sie die ganzen zehn Jahre machen können, in denen sie ja hoffentlich gar nicht zum (lacht) Einsatz kommen. Gibt es sowas auch oder sind das Funktionen für den Notfall nur?
3: Tatsächlich, so erweiterte Netzwerksfunktionen hatten die Geräte, die wir da im Test hatten, nicht. Also das Einzige war, dieses berühmte 130-Euro-Gerät irgendwie, wir können es ja vielleicht auch auflösen. Das war von von Google, ähm, ja. Nest Protect. Google hat vor ein paar Jahren meine Firma auf Mit dem Namen Nest und hat das sich einverleibt sozusagen. Können wir nachher auch nochmal zu was sagen, weil da ein bisschen was schiefgegangen ist. Und dieser Nest Protect ähm, steckt echt einfach auch voll von von Sensorik. Also man kriegt da für für 130 Euro, Euro schon einen Haufen Hardware an die Decke geschraubt und da sind dann halt tatsächlich auch noch zusätzliche Funktionen drin, wie eben dieser Lautsprecher für die Sprachausgabe der eben eine nettere Form der Alarmierung einfach bietet, indem er einem halt nicht unbedingt sofort die Ohren wegbläst, wenn man, wenn man davor ist, der noch ein bisschen stärker mit LEDs bestückt ist und eine Nachtlichtfunktion hat, eine, eine Anwesenheitserkennung. Also das heißt, da ist dann einfach auch noch ein bisschen, bisschen mehr Musik drin in dem in Gerät. Aber ansonsten, nein, also meschen konnten die nicht. Die waren alle schon auf den Router angewiesen. Ähm, überraschend da immer wieder, dass sich da halt bei der WLAN-Technik sehr viel getan hat, dass halt eben halt auch so batteriebetriebene Geräte heutzutage mit WLAN überhaupt äh, machbar sind einfach, weil die das halt so gut hinkriegen, das Gerät im Zustand zu halten, dass es halt jederzeit in den Router immer noch reingrätschen kann, weil die eben quasi auch nicht dauerhaft eine Verbindung halten.
0: Ja. Ähm, okay, also das war jetzt äh, dieses äh, teuerste Gerät. Ähm, hm. Ich wollte jetzt auch, also ich wollte, wir hatten ja vorhin die Zuschauer frei. Ich habe jetzt vorher mitgekriegt, dass es also die größte Frage, die hier gestellt wird, und vielleicht können die beantworten, mhm. ist: Wie bekommt man die von der Decke, wenn der nun gerade der die Batterie alle ist? Weil hier steht, wird dann berichtet, dass sie mit dem Besen runtergeschlagen werden oder so. also äh, Aber das funktioniert überall gleich, oder? Hier, jemand das hat ist was die von mechanische Magnetisch. Lösung. Die mechanische Lösung. Also, das L- ist offensichtlich das, wo überlegen. man den meisten von Ihnen ja, ja.
3: 5, 6, nein, magnetisch waren die alle nicht, da wäre ich mir auch tatsächlich nie sicher, ob das nicht wieder, ne, ob da nicht auch rechtliche Vorgaben in Deutschland ja. dagegen sprechen halt, ne? also da, das ist halt einfach ein, ein Bereich, wo alles auch für die Hersteller sta- rechtlich stark ausgekleidet ist, ja auch aus gutem Grund, also so viel Freiheiten haben die dann da gar nicht. Nein, alle, die wir getestet hatten, waren mechanisch verbunden, das heißt, man hat so, so eine, so eine Baseplate, die man wahrscheinlich besser anschraubt als anklebt, weil ähm, am Ende würde ich immer meinen, gewinnt die Schwerkraft dann doch. Also auch wenn irgendwie 3M immer draufsteht, das sieht ja alles mal sehr (lacht) vertrauenserweckend aus. Aber ich glaube, das schwerste Testgerät waren glaube ich auch 600 Gramm oder 500 Gramm. Die will man halt auch nicht auf dem Kopf haben. Also da sollte man halt schon äh, dann doch einmal zur Bohrmaschine greifen. Dann hat man halt diese Basisplatte an der Decke. Und da werden die dann tatsächlich äh, eigentlich alle mit einem Dreh, Eh, ähm, reingeschraubt. Also da hat man die relativ schnell eigentlich wieder, wieder unten, wenn wir das mal sein eine, muss. Achso,
2: sorry, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich mir ist gerade rein. eingefallen, weil, weil hier eine Frage war, WLAN 2,4 oder 5 Gigahertz. Also die meisten Smart Home-Sachen laufen auf 2,4 Gigahertz. Ich glaube nicht, dass wir ein 5 Gigahertz Gerät hatten, Ich habe jetzt nicht die technischen Daten alle im Kopf. Wahrscheinlich weißt du das auch.
3: Aber, aber. Ja. Ja. Du hast ja auch den Test gemacht, nein. nicht die
2: Einleitung. Nein, nein, also so. wir, ähm, nein. Aber man hat die wenn, was, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, denn Smart Home Geräte mit 5 Gigahertz sind extrem selten. Das Problem ist halt mit den 5 Gigahertz, ähm, dass dadurch eben halt die, die, die Distanz. Mit die, die solche Geräte mhm. dann äh, überbrücken können, sozusagen beim Funk, einfach abnimmt. Und das ist einfach, wenn du dann mehrere äh, ähm, Räumlichkeiten weg bist von dem Router, dann eventuell müsst, musst, müsstest du da mit einem Repeater arbeiten oder was. Und der, die Hersteller sind da beim Smart Home eher darauf aus, dass das eben durch den ganzen Raum reicht und durch die ganze, durch die ganze Wohnung reicht und eben nicht irgendwie auf 5 Gigahertz, was du ja klar, wir wissen alle, dass 2,4 Gigahertz natürlich sehr voll ist, aber so, aber natürlich brauchst du jetzt erstmal die 5 Gigahertz für die Geschichte. Geschwindigkeit, die dahinter steckt, nicht deswegen. Vielleicht ein Thema, das wir bis jetzt noch nicht so richtig mhm. hatten, ist diese Geschichte mit dem runternehmen. Ist ja ganz häufig hier jetzt angesprochen worden, auch im Forum äh, als Thema für, wenn dann die, äh, wenn dann die Batterien alle sind. Mhm. Äh, Wir haben aber ja immer mehr Geräte, das darf man auch nicht vergessen, die halt tatsächlich so fest verlötete äh, Akkus und Batterien Mhm. da drin haben, die halt zehn Jahre halten und der Hintergrund ist, dass man halt auch tatsächlich irgendwann diese Geräte an sich wegschmeißen soll. Also wenn das eben, wie ich ja erklärt hatte, so eine Messkammer ist, da drinnen sammelt sich halt über die Jahre dann halt auch vielleicht mal Mhm. insgesamt so ein bisschen Schmutz und was so so an Partikeln durch die Luft wirbelt und ähm, deswegen ist es auch so, dass man keine Rauchmelder jetzt beispielsweise in 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 einem Werk in der Werkstatt, bei sich installiert, weil man dann halt sagt, okay, was da rumfliegt, dann habe ich auch viel Alarme. Also die Idee dabei ist wirklich auch tatsächlich irgendwie nach zehn Jahren spätestens dann so ein Gerät auch mal auszutauschen und dann praktisch frische Sensoren dann auch wieder am Start zu haben.
0: Ja, ähm, ich hatte noch... Jetzt, also ich habe zwei Sachen, die ich noch anspreche. Ich will, ich habe, ich überlege nochmal, was die die bessere Reihenfolge ist. Aber ich mache jetzt einfach zuerst die, die Geschichte mit diesem, also mit dem Smart Home und das im WLAN. Die, die smarten Geräte ist vor allem im Forum jetzt quasi jeder zweite Beitrag äh, dazu, ob man das überhaupt will, jetzt aus Datenschutzgründen. Also das ist ja, also nicht nur Datenschutz, sondern auch Cyber Security Gründen. Also man hat noch ein Gerät, das man ins WLAN packt, äh, das, so wie wir es gerade erzählt haben, eigentlich nur, also am best, im besten Fall überhaupt nie äh, das WLAN wirklich braucht, äh, weil es im besten Fall während der ganzen zehn Jahre gar nicht aktiv wird, äh, aber natürlich angreifbar, also ein Angriffspunkt sein könnte. Das wäre das eine. Und das andere war das, was du gesagt hast, diese Geschichte mit, wenn man so viele Dienste damit verknüpft, dass natürlich dann auch ganz viele Dienste... Also Informationen haben. Ich weiß jetzt nicht, was sie dann haben. Die wüssten auf jeden Fall, wenn es brennt, was sie sonst noch haben. Wie hab, Habt ihr das auch irgendwie in dem Test irgendwie euch angeguckt oder ist das halt eine Sache, das ist halt Smart Home? Das muss man so sagen Sven. Ja,
3: es ist auf jeden Fall die große Spiel, wie sie eben das große einerseits, andererseits halt, ne? also immer wieder die Frage, Cloud, ja, nein, will man sowas alles nur lokal haben? Man, wir, wir wissen, dass wir in der Leserschaft halt beide, beide Richtungen haben, ne? immer zwei Herzen mhm. in unserer Brust und versuchen es dann vor allen Dingen klar zu kennzeichnen und hier sind wir halt in Nerdistan unterwegs, das steht dann über so einem Artikel halt auch drauf und äh, tatsächlich sind das nicht die Leute, die sich jetzt äh, fragen, ne? traue ich mich überhaupt in in die Cloud oder in die China-Cloud zu gehen. Und manche Leute machen das, manche nicht. Ähm, Ob man äh, zum zum Thema Sicherheit, da hatte ich auch ein bisschen schon Leserreaktionen mit hin und her geschrieben. Das das ist halt auch immer so so eine Frage, gerade wenn es jetzt um diese Funkprotokolle geht. Ne? Auch da ist es so, ein, so, ein, so ein einerseits andererseits sowas kann man teilweise auch mit proprietären Protokollen natürlich machen. Ähm, dann bist du halt aber immer wieder in bestimmten Smart Home Zentralen mit bestimmten Standards unterwegs. Und WLAN hat natürlich schon schon den Vorteil, dass es halt irgendwie immer immer im Fokus ist. Also dass alle das auf dem Schirm haben und dass da natürlich auch immer nach äh, aktuellen Verschlüsselungsmöglichkeiten geschaut wird. Und ich glaube, wenn eine Sicherheitslücke auftreten würde, dann würdest du bei bei WLAN basierten Produkten auch eher was davon hören als wenn das halt irgendwie bei Sieg, wie ganz hinten links halt irgendwie passiert ne? mhm. und ja insofern ist es muss man das muss einem klar sein halt ne? dass dass man da quasi auch was was öffnet und muss sich das bewusst machen es gibt halt noch ein paar technische Möglichkeiten wie man das eingrenzen kann ne? indem man diese diese Geräte halt gar nicht in das eigene WLAN erstmal nimmt sondern das halt auch wieder abgrenzt im Router haben wir halt auch Artikel zu aber ja
0: Genau, das war der Tipp, den ich jetzt auch sagen wollte. Jürgen mhm. Schmidt hat mir neulich in der Sendung, der sagt, dass all die Geräte, die das nicht brauchen, genau. die kommen ins gäste und da haben sie trotzdem im genau. Internet, sind aber nicht äh, Einfallstor. Ähm, das wäre so ein Workaround hier, halt. ja. hier kam auch noch, Capilino hat geschrieben, dass er nachts den WLAN-Router immer ausstellt. Da kann das natürlich diese ganzen WLAN-Funktion nicht, aber es wäre halt immer noch ein Rauchmelder, in Anführungsstrichen, ein dummer, aber also ausreichend. Ähm, Hm. Genau, das war die eine Sache, die ich jetzt machen wollte, bevor wir dann noch weiter darauf einkommen, weil die andere Sache, die wir auch äh, erwähnen sollten, Nico, das hattest du da drin, diese Geschichte mit denen, weil die halt so lange nichts machen, macht man sich ja mal Sorgen, ob die das noch machen können, wofür sie da sind und das ist halt die Frage, wie testet man, ob die noch gehen wenn die genau. zehn Jahre noch nicht rum sind. Und da hast du auch so ein paar Sachen noch, was man vor allem nicht machen sollte, glaube ich.
2: Also die eine Geschichte ist, dass die ja. tatsächlich auch regelmäßig getestet werden sollen, So also sieht das mhm. Gesetzgeber auch. Also eigentlich sollte man halt tatsächlich einmal im Jahr die, die mindestens äh, kontrollieren und in der Regel ist es halt so, die haben wirklich so, ein, also was heißt in der Regel, die haben alle so einen äh, Testknopf, da drückt man dann drauf und dann piept der los. Das ist natürlich für viele, sage ich ganz ehrlich, unbefriedigend. Mhm. Ja, man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, okay, es piept jetzt, aber ist das jetzt auch <lacht> wirklich so? Und ja. ähm, dann Findet man, wenn man so ein bisschen rumschaut, in der äh, so, so Rauchgas, so, so, so Prüfspray? Hm. beispielsweise auch von von großen Herstellern, die teilweise Hersteller von diesen Rauchmeldern sind. Und das ist ganz interessant, weil man dann denkt, Mensch, das ist doch eine ganz klasse Idee. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben, das muss man erklären, wir haben mehrere Sätze von unseren Testgeräten geholt. Hm. Gerade deshalb, weil jetzt kommen wir zu der Problematik, wenn man sich nämlich dann von von, äh, Hackathon zum Beispiel so einen Rauchmelder holt, die auch dieses Spray herstellen und guckt mal in die Bedienungsanleitung, dann fällt fällt einem auf, dass in der Bedienungsanleitung des Rauchmelders davon abgeraten wird, dieses Prüfspray zu benutzen. Das erstmal total absurd klingt, wenn der Hersteller selber das anbietet. Und die Idee dabei ist tatsächlich die, in dem Moment, wo man dieses Prüfspray macht, macht man eigentlich nichts anderes, als man man simuliert sozusagen einen Brand, indem man Partikel da reinschießt und zwar mit hohem Druck. Das ist also wirklich extrem, was da an, an Treibmitteln rausgeht. Wir haben das halt hier zusammen mit der Landesendung der äh, äh, Schornsteinfeger gemacht und wir hatten das in mehreren Räumlichkeiten alles probiert. Und zum Schluss hat der Kollege äh, Stefan Portek und ich, wir waren uns zwar dann auch gut schwindlig, dann ne? Also wir haben dann eine Menge, eine Menge nebenbei noch mit abbekommen und ähm, haben das dann halt ausprobiert und das funktioniert auch. Also viele sind da haben dann auch oder die sind, die, 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 die Testgeräte. Wir schlugen dann auch alle an. Das ist auch wunderbar. Das Testergebnis ist klasse. Aber was man gerade damit gemacht hat, ist ganz klar, man, man hat halt diese Messkammer praktisch mit Partikeln verstopft. Und das ist einfach das hart gesagt, was uns, was uns ein Schornsteinfeger gesagt hat. Naja, der Test ist erfolgreich, aber jetzt ist leider danach der Rauchmelder nicht mehr so richtig in Ordnung. Also das ist genau das. Und das ist wirklich das, was auch die Hersteller sagen. Diese eigentlich sind diese Testsprays ne, ne, keine so tolle Idee, weil man einfach damit wirklich diese, diese, dieses eventuell für danach, für die Zeit danach beeinflusst und zwar negativ.
0: Luke schreibt auf YouTube, fasst es sehr gut zusammen, das Spray dient zum Feststellen, ob der Melder funktioniert hätte, wenn man nie reingesprayt hätte. So kann man es genau zusammenfassen. Das <lacht> genau, die Sache. Aber ich finde das gut zu wissen, vor allem, weil du ja zu Recht sagst, dass äh, das dass findet es man von den Herstellern den selbst gibt. Genau. genau, vom Versandteil,
2: man denkt, man sieht das bei vielen Online-Händlern, es ist sehr verlockend. Man denkt, oh Mensch, dann mache ich das doch einmal pro Jahr oder was. Nee, es ja. wird also wirklich von vielen Fachleuten, mit denen wir gesprochen haben, durch die Bankwerk gesagt, alle macht es besser nicht.
3: Ähm Auch da hat man bei den smarten Mhm. übrigens noch so einen kleinen Benefit, weil eben diese diese Selbsttestschleifen, die kann man teilweise in den Apps da auch festsetzen, also die kannst du einstellen und kannst dann im Prinzip auch sagen, dass das halt zu einer vernünftigen Zeit halt irgendwie tagsüber quasi erfolgen soll, dann drückt quasi das Gerät selber das Knöpfchen und um 12 Uhr macht es dann halt auch mal ein dezentes Pieps und über die App bekommt man dann halt nochmal so eine Nachricht, ob dieser Selbsttest halt irgendwie erfolgreich absolviert war, beziehungsweise dann eine Nachricht, wenn das halt eben nicht der Fall gewesen ist. Also auch da ist halt einfach wieder so ein kleines Plus mit
0: dran. Ja, ähm, vielleicht könnt ihr noch was zu dieser Zeit sagen, also diesen Test sollte man einmal im Mo- Jahr, Monat... Ja, einmal im Jahr, nee. Ja, ja Jahr klar, du
2: kannst es natürlich auch, also es ist, ja, ja, ist halt das man sollte es auf jeden ne. Fall einmal pro Jahr machen.
0: Ähm, und das andere war, das hast du schon gesagt, also das ist jetzt eine Empfehlung, aber die, die Pflicht ist, dass man den nach zehn Jahren, glaube ich, äh, wie war das, weil ab- Abba schreibt auf YouTube, seit neun Jahren habe ich jetzt zehn Teile im Einsatz, noch nie einen Fehlalarm gehabt. Es geht ab und zu mal einer an, das lag aber immer an meiner, weiß ich gar nicht, woran das lag, das kommt jetzt gar nicht. Aber der Hinweis war, dass jetzt die zehn Jahre bald rum sind, oder? Und nach zehn Jahren soll man das... Soll man die Geräte ja, austauschen? soll man Wenn die das austauschen. Das
2: ist die allgemeine Empfehlung. Klar, du wirst es immer haben, dass manche Leute sagen, ja, aber bei mir habe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ich, ich mache eine Menge und es hat jetzt irgendwie so und so viel, viel Alarme gegeben, ich bin da unsicher. Also vielleicht sollte man dann die zehn Jahre nicht ausnutzen. Andere werden sagen, na, was ist jetzt? Ne, Zehn Jahre ist ja gar nichts bei mir. Ich habe das Gefühl, das funktioniert noch alles super. Aber das ist eben halt so eine trügerische Geschichte. Also im Zweifel lieber auswechseln. Das ist aber auch...
0: Am besten mit einem Spray testen und dann aus ja. Und
3: dann
2: wegschmeißen. Und dann sagt, genau. und dann und dann es weg... dann,
0: funktioniert ja noch und dann nochmal zehn Jahre und Dann nochmal zehn Jahre, genau. <lacht> bei ähm, Ebay
3: verkaufen.
0: Genau, das war... Schlechten ähm, diesen... Freunden schenken. Aha, jetzt wollte ich noch weiter gucken. Ah, hier gab es noch äh, vorhin die Frage, auch bei diesen WLAN-Geräten. Du hast es, glaube ich, äh, schon erwähnt, Sven. Äh, aber also wie versorgt man die mit Energie, wird äh, im Forum gefragt. Mhm. also die brauchen kein Netzteil, die sind einfach, da reichen auch die nein, nein. Batterien. Ne?
3: Genau, genau. die, die sind mit, mit, mit Batterien ausgestattet und teilweise auch mit fest verbauten Batterien, weil die Hersteller dann halt eben auch schon auf diese Vorgaben des Gesetzgebers äh, reagiert haben. Ähm, Im Prinzip schmeißen sie dann halt auch weg, wenn die, wenn die Batterie tatsächlich alle ist. Das war sowieso auch eben noch so ein Thema halt durchaus im, im Test. Ne? Eben wegen dieser Vorgaben mit den zehn Jahren, die teilweise kommt es auch von den Herstellern, der Sensorik gerade, weil die einfach für diese Sensorik halt nur eine gewisse Lebensspanne halt angeben, wo sie halt garantieren, dass die funktioniert und wir hatten halt eben auch ein Gerät, was halt per Software ausgeschaltet wurde nach zehn Jahren und das ist natürlich dann schon immer ein Thema halt auch für, für den Kunden ne? und wo man dann auch wieder heiß drüber diskutieren kann ja, ja aber ne? ich habe da viel Geld für ausgegeben, dann wird das vom Hersteller einfach ausgeschaltet, auf der anderen Seite die Sicherheit zuerst ne? und Da kann man sich auch noch ein bisschen die Köpfe heiß reden.
0: Genau, weil eigentlich klingt es ja tatsächlich in dem Fall mal nicht problematisch, dass gesagt wird, man baut quasi ähm, die Lebenszeit ein, die es hat. Wie war das? Da gibt es noch den Fachbegriff. Jetzt habe ich den gerade nicht im Kopf. Äh, Aber dass es halt nur zehn Jahre halten soll. Äh, Aber ich glaube, ihr hattet den Hinweis, man könnte ja zum Beispiel auch festlegen oder sagen, dass man halt den Sensor auswechselt nach zehn Jahren und den Rest vor allem bei einem 100 Das war noch so
3: mein, genau, was ja. ich noch ins Fazit nochmal, ich musste es dann doch nochmal loswerden, ja. ne? weil also Rauchmelderpflicht ist, ist natürlich eben cool, rettet Leben, alles super mhm. und dann gibt es aber auf der anderen Seite äh, denk, denkt man auch immer, naja, hätte man mit den Züglingen da nicht irgendwas länger machen können oder wenn man solche Vorgaben macht, kann man nicht wirklich das auf das Sensormodul beschränken. Ne? Man könnte ja auch rechtlich vorschreiben, dass sowas auswechselbar ist. Man schmeißt halt immer sehr viel weg. Und mhm. beim 30-Euro-Gerät vielleicht nicht so viel, aber eben bei diesem Google-Ding für 130 Euro, ne, da ist, ist quasi ist ein Mini-Rechner drin, mehr oder weniger. Mhm. Und den haue ich dann halt einfach mal so in die Tonne, ne, obwohl da halt eben auch noch andere Komfortfunktionen, wenn es so das blöde Nach- Nachtlicht oder diese Sprachausgabe mhm. ist, ne, das funktioniert funktioniert ja alles. Ne? Da mag der Sensor kaputt sein, aber warum kann ich mir das nicht wenigstens noch aufs Klo schrauben, damit ich dann da auch eine Sprachnachricht habe, wenn es im Keller brennt? Ne? Also
2: vor, vor allen Dingen hätte man vielleicht überlegen können, von Anfang an das modular aufzubauen, um wirklich ja. diesen Teil dann rausnehmen so. So zu können.
0: Ne? Genau, ja. Das wäre halt, weil ihr habt es ja gesagt, das ist ja quasi modular. Also dieser Rauchmelder funktioniert relativ unabhängig ja, ja, klar, klar, von genau. den ganzen smarten Funktionen. Genau. Ähm, muss er ja auch. Ähm, genau, das Wort war Obsoleszenz, geplante Obsoleszenz. Hm. Äh, äh, das war, kam hier noch der Hinweis, danke Gigapixel. Ähm, hm. Achso, hier kommt jetzt die ja, Frage, was, ja.
3: Hier kommt es halt im Prinzip über diese über diese Schiene Sicherheit und da, da da unter dem Label nimmt man das natürlich auch eher mit oder sagt, ja, okay, ne, da geht es ja halt um Leben und natürlich, das ist halt ja auch, ein, oder ne, ich hatte es eingangs ja auch gesagt, deshalb haben wir auch den ganzen Aufwand gemacht, weil die Dinger müssen halt funktionieren und das ist am Ende halt irgendwie entscheidend und da, da ist es, sollte es einem das dann vielleicht auch wert sein, dann halt alle zehn Jahre dann halt einfach nochmal das Portemonnaie aufzumachen. Vielleicht noch eine ganz
2: kurze Anmerkung. Hier gibt es mehrfach die Frage, wieso nicht Power over Ethernet, LAN, Sensor rein und fertig. Ja, theoretisch natürlich, aber das hatten wir vorhin ja schon mal gesagt. Das Problem ist, du weißt ja nicht, wo der Brand ausbricht. Und wenn der Brand da ausbricht, genau da, wo, das, äh, wo der Router ist und was weiß ich, dann ist nichts mehr mit Power over Ethernet. Also in dem Moment, wo du dem dann die, die Verbindung kappst, wäre das halt problematisch. Klar, kannst du weiterhin sagen, da mache ich das ist eben auch, das gibt es auch. Das kann man vielleicht auch einmal sagen. Es gibt auf dem Markt jetzt nicht unbedingt oder den smarten Bereichen, aber es gibt auch Rauchmelder mit, Stromversorgung, die haben aber dann immer eine Backup-Batterie drin. Das heißt, die haben zwar, die sind zwar so aufgebaut, dass die, wenn der, wenn der Strom da ist, dann auch die, ihre ja, internen Akku aufladen, aber die geben auch sofort Warnungen, wenn der nicht geladen ist. Also der muss dann in der Zeit, wo irgendwie ein Stromausfall ist, muss der halt alleine funktionieren und das ist auch genauso gedacht, weil man muss bei jedem Brand
3: davon ausgehen, dass die Stromversorgung weg ist. Ne? Da sind wir tatsächlich in diesem Bereich von professionellen Brandmeldeanlagen halt auch, ne? Mit dem natürlich solche consumer gar nicht äh, konkurrieren können. Ne, hier ist es, geht's eher darum, das halt möglichst niederschwellig zu machen, batteriebetrieben, am besten halt mit einem Klebepad an die Wand pappbar, um es halt so einfach wie möglich dann halt irgendwie auch zu machen.
0: Genau, also, was ich jetzt noch mitnehme, ist, dass ich das Gefühl habe, also, die Frage haben wir so ein bisschen beantwortet, also, die brauchen das nicht, aber das kann tatsächlich äh, sinnvoll sein. Und vor allem haben wir irgendwie auch Ideen von der, aus der Zuschauerschaft auf dem Publikum gehabt, was die noch mehr machen könnten, weil auch wenn zehn Jahre vielleicht, also, ist, also, natürlich ist es blöd, dass die Geräte nach zehn Jahren ähm, komplett weggeschmissen werden müssen. Andererseits muss man sagen, dass wenn das jetzt so ein WLAN-Mesh oder so wäre, zehn Jahre, ist ja eine ganz schön lange Zeit. Also wahrscheinlich würde man die normalen Geräte auch nicht so lange benutzen. Also das heißt, da ist tatsächlich vielleicht noch die Möglichkeit, noch mehr einzubauen, wenn man die schon hat. Also solange das weiterhin so funktioniert, wie ihr gesagt habt, dass der Rauchmelder da drin völlig unabhängig von den ganzen Spielereien sage ich jetzt mal oder Zusatzfunktionen einfach anspringt egal ob es WLAN ausgefallen ist der Strom und was nicht alles ähm, also die Ideen fand ich jetzt tatsächlich ganz dann würden wahrscheinlich würde man noch mehr drüber nachdenken weil dieses äh, also die Sonderfälle wo man jetzt sagt dass man es braucht ne also für ähm, bei dir in den äh, Extra-Räumlichkeiten oder halt für alte Leute oder dass man selbst äh, nichts hört und dann wegen anders den Alarm haben möchte. Das ist alles ganz sinnvoll, aber das sind ja Spezialfälle, das muss man ja auch sagen. Äh, aber es ist ja dann vielleicht auch gut, dass nicht die, die Standardgeräte 100 Euro kosten. Ähm, genau, hier kommt noch, das muss ja auch zehn Jahre Updates bekommen. Das ist auch eine Geschichte, da haben wir bestimmt auch genug heiße Shows drüber. Das weiß man auch nicht, ob das immer so ist, ob Google... Wie war das mit Google und Nest? Gibt es das überhaupt dann noch? War das nicht irgendwie so, dass sie das abstoßen oder irgendwas war damit noch? Weiß man gar nicht, ob es die Zehner noch gibt. Also
3: die sind, äh, äh, ja, <lacht> ne, das war so ein bisschen eben auch die Frage, gerade bei diesem Nest-Produkt, weil da mhm. tatsächlich Google einige von den Smart Home-Funktionen und hat, auch platt gemacht hat mit der Übernahme, die sich bis heute nicht mehr materialisiert haben. Das war dann tatsächlich so ein bisschen wunderlich und äh, im, Google ist eben halt auch bekannt dafür, dass er auch mal das ein oder andere Produkt ja links liegen lassen und äh, das dann halt nicht mehr da ist. Das stimmt.
0: Ja. So, jetzt können wir den Kommentar nochmal einblenden, weil das habt ihr schon gesagt. Von Nuke, warum nicht modulare Brandmelder? Man könnte Batterien und Sensoren einfach alle zehn Jahre tauschen. So, dann ist es auch noch mal bildlich, äh, für alle, die die herstellen. Wir stellen die nicht her. Wir können das nur vorschlagen, aber wir sehen, dass das, äh, also das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Surfax schreibt noch nach zehn Jahren ein paar 5 Euro-Geräte in die Tonne. Das kann man zähne, also zähne oder so, aber das ist okay. Äh, für 100 Euro-Geräte. Ja, nee, ich sag nochmal
3: 130, genau.
0: Ja, genau. 130 Euro und mehrere Zimmer. Wenn wir das ist dann in eine sechs Räumen hast, ne? Mhm. Genau. Äh, Dann ist das was anderes. Ansonsten, ähm, also wie gesagt, im heise Forum waren jetzt vor allem die Fragen mit äh, Datenschutz, Datensicherheit, Cybersecurity, da sind wir drauf eingegangen. Da haben wir genug andere äh, Heise Show ist auch schon zu. Das muss man für sich entscheiden. Das ist auch immer eine Abwägung, wenn man sagt, man braucht das unbedingt. Ist ja gut zu wissen, dass es diese Geräte gibt mit äh, vielleicht den verschiedenen Einschränkungen. Ansonsten gibt es den äh, die Artikel, weil das war auch ein Kommentar. Das wäre ja ein schöner Artikel gewesen, hat jemand als äh, äh, in, <lacht> im Forum äh, auf Heise <lacht> Online geschrieben. Und dann sage ich, ihr habt den Artikel geschrieben nach dem Kommentar. Ähm, und eben gerade. Eben gerade parallel hier. Genau, gleich zwei Artikel. Das ist in der 3 2022. Äh, Ich weiß jetzt gar nicht, was vorne drauf ist, aber das ist auf jeden Fall die vorige äh, CT. Ähm, Da geht es also um Rauchmelder. Das steht auch auf dem Titel drauf. Es gibt diese zwei Artikel. Da steht alles noch viel mehr und vor allem aufgeschlüsselt drin. Und da stehen auch die anderen Geräte drin, die wir jetzt nicht namentlich erwähnt haben. Ähm, Genau. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, jetzt wollte ich hier noch gucken, ob noch was kommt. Nee, die restlichen Kommentare. Das passt. Kommt jetzt erstmal die Werbung und dann können wir Tschüss sagen.
1: Intuitiv, agil, sicher. Vom täglichen Taskmanagement bis zum komplexen Großprojekt. MeisterTask passt sich den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an und sorgt stets für die perfekte Übersicht. So arbeiten und kommunizieren Sie und Ihr Team effizienter denn je unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Starten Sie jetzt unter www.meistertask.com und sparen Sie mit dem Code HEISE 10%.
0: So, genau, jetzt kommen hier auch noch Kommentare, das haben wir alles schon gesagt. Also eine Vernetzung kann lebensentscheidend, lebensentscheidend, Vernetzung kann lebensentscheidend sein, weil man den Brand mitbekommt, wenn er in einem anderen Teil des Hauses ist. haben wir jetzt auch nochmal mal schriftlich, habt ihr auch gesagt. Ähm, genau, und das, äh, dann die Sensorik. Ah, da kommen schon die Wünsche, dass wir einen schönen Tag haben mögen. Das wünschen wir jetzt auch. Vielen Dank Sven und Nico für, äh, für die Einblickinformationen und die entspannten Hinweise. Jeder kann jetzt mal an seine Decke gucken, ob die ordentlich angebracht sind, vielleicht mal drauf drücken ähm, und nicht rein sprayen, bitte. Ähm, und ja, das war es äh, zu Rauchmeldern. Danke ähm, euch beiden. Danke ans Publikum für die vielen äh, interessanten äh, ein, äh, Kommentare und die heiße Schuhe gibt nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Ciao.